0: La entrevista de Alicante Plaza Hoy tenemos con nosotros en Plaza Podcast, en la entrevista de Alicante Plaza a Bartolomé Pérez Gálvez, que es el responsable de la Oficina de Salud Mental y adicciones de la Comunidad Valenciana ¿Qué tal, Bartolomé?
1: Muy bien, muchas gracias y encantado de estar con vosotros acá
0: Igualmente, un placer eh, te quería preguntar es un tema que a mí me, me preocupa ah. especialmente, ¿crees que se está analizando el consumo de alcohol? te digo esto pues porque a mí me llama mucho la atención que uno va a lo mejor caminando a las 9 de la mañana por la calle y se encuentra pues a gente tomándose pues, una cerveza a las 9 de la mañana ¿no? es decir, que ya desayunan con alcohol en vena ¿no? sí. ¿se está analizando el consumo de alcohol? se ha banalizado
1: brutalmente, o sea se está y se ha, en el pasado Es la droga número uno. Es algo que la gente siempre olvida. No es que sea una droga que lleve a otra. Eso de la escalada de drogas es una falacia. Es casi, un, más que falacia, un mito, ¿no? Porque hay otras más. Es, pero el alcohol hay que ver que es la número uno. No hay en consumo, porque la medir beber alcohol no significa que no tenga una dependencia, efectivamente. Pero es que en este país estamos hablando de un si somos conservadores, un 10% de personas con problemas con el alcohol. Entonces, no hay ninguna sustancia que llegue a, a, esos, eh, a esas tasas no de consumo, que es de un 95, 99, ¿no? Sino de... de, de, de la, con mucho la más... La más seria. Y siempre se... Yo no, históricamente se ha banalizado, ¿sí?
0: ¿A qué crees que se debe pues, esa banalización? Jorge, ahí hay una
1: mezcla entre un en tema cultural, evidentemente... Entra un tema de negación. Eh, mira, hay una, algo que es muy curioso: es cuando preguntan, oye, ¿usted qué de lo normal? ¿no? ¿Y qué es lo normal? Y hace ya muchos años, como yo era chiquito, me, me decían: Mira, lo normal es la dosis que beba tu médico. <risa> no digo que los médicos seamos los que eso, pero sí que es verdad que a partir de allá se está. Pues, bueno, van analiza el tema esa parte cultural lo social y luego está, evidentemente, en la parte económica. Eso tampoco hay que cambiarnos, ¿no? Eh, ¿no? Yo recuerdo no, que me decimos la ley de drogas hacía de esto ya mucho tiempo, en el 97. Las presiones, las broncas que yo tuve porque me decía, ¿ha puesto usted, no recuerdo si era como 35 veces, bebidas alcohólicas o alcohol en la ley y solamente ha puesto para decir el término drogas? Y lo que es que la droga número uno, ¿no? también mucha presión para que consideres que, que el alcohol y la droga eh, a partir de, ¿no? El alcohol es alcohol es una droga, otra, con cosa que sea una droga, pues más o menos problemática a las personas. ¿no? Es un tema muy cultural, como decía, con, con,
0: digamos, eh, con una base también económica sería importante, claro. Hablando de banalizaciones, el otro día, en diciembre, ¿no?, eh, prácticamente en Navidad, Alberto Almos, columnista del confidencial Escribía un artículo pues muy interesante Titulado de fumadora cocainómana ¿no? Y venía a decir pues, que se está persiguiendo Mucho a los fumadores, a la gente que fuma El tabaco en general no, Se está viendo con la prohibición Por ejemplo de los vapeadores Pero sin embargo Se estaba un poco blanqueando eh, El consumo de drogas no, oh. En el sentido de que pues, Él ponía en el artículo un ejemplo De un tuit de la policía nacional ¿No? que habían pues, desarticulado pues, una trama de, de tra narcotráfico y demás y ponían... Eh, a que nunca habías visto tanta droga junta, ¿no? Es decir, que lo banalizaban bastante, ¿no? Uh -huh. Como si fuese algo habitual, ¿no? Eh, ¿Crees que se está banalizando el consumo? El El consumo de sustancia
1: en general, ¿eh? Se banaliza enormemente. A nivel mundial, también es verdad, pero fundamentalmente a nivel a nivel europeo y a nivel español, pero... ¿Qué está ocurriendo? Mira, eh, se está confundiendo, en mi opinión, la libertad de consumir y yo soy, siempre he sido defensor de que cada uno consuma libremente lo que quiera. Y, 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 y bueno, si tiene una enfermedad, eh, yo soy de los que dicen, bueno, pues hay que atenderlo. No de los que dicen, no, usted ha elegido libremente y ahora no lo atenderé. No, al revés. Porque no todo es consumir y consumar algo enfermo y más componentes. Ahora, las mmm, drogas en general, ya digo alcohol en particular, pero. Vamos a decir las más ilícitas, ¿no? Eh, que no tienen que ver a efectos solitarios, pero bueno, el tema penal. Se han banalizado en exceso. Tú me dices la cocaína. Yo te más el tema del cannabis. Sobre el cannabis es una auténtica vergüenza. Porque una cosa es eh, posicionar en su justa medida el problema. Y otra cosa es ocultar el problema. Solo buscando votos, no buscando, digamos, un populismo barato. Claro, cuando en un país te encuentras ya porcentajes no ya de consumo, que es brutal somos líderes hablo del cannabis, por ejemplo, sino de adictos que es muy distinto el tema ¿eh? uh -huh. ya no es, no pasa nada pues evidentemente te das cuenta que esa esa política permisiva o banalizada bueno, ha llevado a esto en mi opinión, la verdad no haya tecnologías pero sí que es cierto que hay una banda, vamos a decir, una banda digamos, de espectro político, es ¿eh? una banda sí. ¿eh? de espectro político, pues que se hace muy alegre de decir, no, 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 no entremos en esto, sobre todo a la izquierda, ¿no? Porque esto aleja a ciertos, o creen que les hace ciertos tantos jóvenes, yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto, pero yo tengo amigos en otros países muy de izquierdas. Yo recuerdo ahora mismo, no sé, Marino Monterrey, lo que ha sido... Eh, el director del servicio con, con Michelle Bachelet, fue el director del servicio de drogas de, de Chile, Mariana tuvo que dimitir porque siendo una persona claramente de izquierda, siempre dijo que el cannabis a quien más daño hacía eran las clases más vulnerables. Hay ¿no? o sea, gente que dice, bueno, yo no tengo una ideología, pero esto no es serio. Y en la derecha yo lo que veo siempre como un miedo ¿no? a tocar eh, temas que quizás... Eh, bueno, por esto mejor vamos a dejarlo estar, vamos a ir a medidas más light, ¿no? más populistas también, ¿no? No que estén de acuerdo en el igual consumo, sino que ha habido como cierto miedo a, a abrir, a abrir el melón, ¿no? Entonces, entre unos y otros, bueno, pues ocurre lo que hay, ¿no? Y creo que esto hay que ser responsables. Tenemos una cifra de consumo brutales, bueno, mire, vamos a dejarlo ya de quién es culpa. para poner soluciones y soluciones más a la seguridad. Pero es hemos que de analizar y respetemos, por supuesto, la libertad de cada uno de consumir. Si yo no le estoy diciendo que usted haga bien, ya no esté mal. Y lo siempre. Yo soy fumador. Eh, bendito el día, bendito el día, que la ministra de que es un partido socialista, prohibió fumar en hospitales, no lo puso difícil. Eso consiguió que yo una época estuviera sin fumar. Eh, bendito el día que hicieron eso. A mí no me prohibieron fumar, lo que me dijeron, miren, yo lo limito en esto, en esto, en esto yo dejé de molestar a otra gente y al mismo tiempo hombre, mi salud mejoró, evidentemente sin tener una medida represiva en absoluto Y sí. con sustancias como tú dices, como la cocaína con el cannabis, estamos con una alegría o sea, hay cosas inconcebibles en este país por ejemplo, mira, estamos ahora mismo en un hospital, yo he vivido aquí cosas graciosas, vamos a llamarlas así paciente que ingresa para desintoxicar y viene y me dice, mire doctor no, paciente que le queda Nada, un día prácticamente y me dice, mira doctor, dime la alta hoy porque, más que el que ha ingresado acaba de consumir farlopa. <risa> yo voy, compromo que efectivamente ese caballero había consumido bocaína y, y me encuentro con una situación un poco kafkiana, de decir, a ver eh, el paciente que se quiere ya de alta eh, claro, se encuentra violento con esto pero yo no puedo, no tengo ninguna legislación para decir al señor que entra, oiga no me conozco más tener escritado. Eso no está prohibido. La gente lo sabe. O sea, la gente que Ahora, se... si hubiera fumado un cigarrillo de tabaco, hubiera sido expulsado. Pero si hubiera un cigarrillo de marihuana, no pasaría nada. O la otra incongruencia que te encuentras, que tú mañana dices... Mire, tráigame a mi casa una tonelada de semillas, de María, Pepita, no sé qué. Y te la traen. Porque supuestamente tú vas a, a mirar la semilla, no vas a cultivarla, ¿no? Eso te lo pueden traer sin ningún problema. Ahora, a ti que te traigan 100 litros de disolvente porque eres pintor, tienes que hacer cosas, tienes que registrarte en el registro de precursores químicos, no vaya a ser que usted con eso haga metanfetamina. Es un país un poquito loco. Intento todavía estamos escuchando gente que te dice, es que en España es un delito consumir en la calle, hay que liberalizarlo. Discúlpeme, desde tiempos de ministro cuera, eso no es delito. Bueno, es la falta administrativa. Y te digo yo, si ahora mismo me encierra que un en cigarrillo, ¿qué no ocurriría? Falta administrativa. Exactamente la misma que si una persona pues, se poma un canuto en la calle, cosa que en cambio, curiosamente, aunque, esté, aunque sea una falta, se está permitiendo. y Entonces, hay, eso, hay demasiada permisividad, pero yo creo que con ese, ese miedo, ¿no? De, bueno, no vamos a molestar de ser populista, digamos, realmente.
0: Sí, has hablado de eso, ¿no? de un espectro ideológico concreto. A mí me llama mucho la atención, pues que precisamente estos están a dar vestiduras con el tema de las adicciones al juego, no de las casas de apuestas, ¿no? Pero sin embargo, pues es lo que lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué crees que no se pone coto a lo demás, ¿no? Es decir, está claro que ser adicto al juego es un peligro, pero ser adicto a la droga más todavía, ¿no?
1: Mira, yo lo que no hay que para qué decir, si uno es adicto, a mí cuando se por el al el paciente me preocupa ya esa persona. Esa es la adicción más grave que estoy viendo en ese momento. ¿Usted es adicto a esto? Pues mire, ese es el problema. ¿no? Yo no puedo comparar el que es adicto al taloco con el que es adicto a la heroína. Ah, es que es otra cosa, discúlpeme. En la vida de esa persona eso es un problema. Entonces, todas las adicciones, las adicciones, no las tonterías que a veces se plantean, ¿no? Porque a veces nos estamos imitando adicciones que, discúlpeme, pero no están dentro de la nosología de la clasificación psiquiátrica. ¿eh? Entonces, todo lo que se le adiciona a una persona le genera un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay adicciones que... Eh, a ver, en primer lugar, vamos a ver. Los propios profesionales hemos perdido la capacidad de condicionar la agenda. Y eso es muy importante aquí. También cuántas veces me dicen hemos perdido, no, 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 no nos hacen caso. Y siempre digo lo mismo. Es que nosotros no estamos condicionando la agenda. Estamos permitiendo que en la agenda eh, social pues esté entrando otras cosas que son socialmente más aceptables para la sociedad, para la redundancia, y para el político. Si tú hablas, fíjate, del tema de los teléfonos, por ejemplo, en las escuelas, es bien recibido. Y por supuesto que es un problema, pero no comparemos A con B. Pero si tú estás hablando del consumo de marihuana en las escuelas, no es bien recibido. Entonces, eso es algo que la sociedad no le duele y el político también. Y por eso estamos llegando a esos puntos que están muy alejados de lo que el profesional ve de ven. Yo te voy a poner mira, un ejemplo que es muy llamativo. El incremento del presupuesto de este año en drogodependencia del 24, creo que es el 37, 39, voy a radiar al alfa, cosa que nunca, o no, venga, un 40% no llega a eso, ¿no? Es espectacular. Es espectacular. Y no entonces la gente que en basada, ¿no?, primera año de legislatura y un 40%, por ciento, un treinta y digo, no, no, perdonen, ese incremento es disponer del presupuesto de constantes que yo tenía en el año 2005 cuando dimití director general. O sea, fíjate, todo el daño que se ha hecho, de, de 19 años, el daño, o sea, con eso vas a recobrar el nivel, evidentemente vamos a hacer acciones distintas, pero el nivel económico que había, fíjate, lo que ha llevado la, la dejadez. Ha habido momentos difíciles en medio, como la crisis financiera, tal, pero la dejadez. Y ha sido eso, yo creo que no digo, un estatus cubano de decir, bueno, vamos a dejar la cola como están. Y vamos a buscar cosas que vendan, cosas bonitas, cosas que es el problema.
0: Y que es lo que ha marcado pues un poco la, las diferencias, es decir, de que ciertas cosas estén demonizadas, como lo del uh -huh. móvil que has dicho, ciertas cosas estén blanqueadas, como es el consumo de drogas, ¿no? Eh, o... pues,
1: ya te digo, o sea, el no querer entrar insisto, bien por pensar que eso atenta contra la libertad si entras y al revés al revés, y repito, me pongo siempre como ejemplo el fumado, a ver a mí, evidentemente toda preocupación del Estado hacia mí no es, no es cuartarme la libertad es preocuparse por mi salud y curiosamente en las drogas ilegales pensaba que era lo contrario ¿Eh? ahí me está coartando la libertad entonces ha habido un espectro ideológico ...que ha ido por esa línea... ...y otro aspecto ideológico, sinceramente... ...que yo creo que ha tenido... ...entre parte del estigma también... ...de no ver a la persona adicta como una persona normal... ...todo se ha dicho... ...aunque eso pasa en los dos... ¿eh? ...eso pasa en un extremo y en el otro... ...eso es un tema humano... ...y sobre todo el miedo quizás a abrir el melón... ...como te decía de una cosa... ...que es difícil, que dura... ...que eh, exige como te decía medidas muy científicas... ...y es muy complicado... ...en las políticas sanitarias... Es complicadísimo. Decía la gente, mire, lo, lo popular a veces no tiene que ver con la ciencia y con la afecto, ni con la afectividad. ¿eh? Y aquí, evidentemente, en no tienen que ser tan de visibilidad, sino de trabajo de fondo. Entonces, ¿es rentable? Pues quizás algunos han encontrado que no es tan rentable políticamente y nos han metido. Y otros han pensado que mejor no tocar para que no piensen que estamos no Yo creo que el problema básicamente es ese. Ahora, la realidad es que cuando se hace, el resultado cambia.
0: Estamos hablando de las banalizaciones, ¿no? Las banalización tiene que ver muchas veces con el desconocimiento. Uh -huh. Me refiero pues a que España es el primer país en consumo de, a ver si lo digo bien, que soy un poco profano en la materia, benzodiazepina, ¿no? Es decir, de anestésicos y demás, ¿no? Eh, no, no son de no, tranquilizantes, 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 ¿no? sí, sí, hay, sí. gracias por la corrección. Sí. Y son 90 eh, la tasa es de 91 dosis por cada mil habitantes. Uh -huh. ¿Crees que hay la gente? O sea, primero, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Y crees que mucha gente que se toma esas pastillas se piensa que nos está hablando? Hay bastantes
1: hay distintos factores. Y de hecho, nosotros nos preocupan. Yo, te, yo voy a simplificar mucho, ¿eh? voy a simplificar mucho en, en dos factores y, y son los dos los que vamos a meter bastante, bastante caña. A ver, uno, el, el más habitual, y es la medicalización extrema de, de digamos, de termal estar diario. ¿no? Mira, un ejemplo, y esto que, por ejemplo, yo, la, la facultad es algo que es mi, mi, mi obsesión, cuando doy a de la ansiedad, es mi obsesión. Y siempre, todos los años, ellos saben que les pregunto la misma historia. La ansiedad no se trata, no se cura con benzodiazepinas con tranquilizantes. Olvídense ya, ¿eh? Olvídense ya de que la solución es tomarme un orfidal o tomarme un tranquilizante. No, 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 no. No es, eso es tan bárbaro como si usted se echa lejía para en, en la vena para matar una infección. Miren, seguro que los bichos se mueren, pero usted también. ¿eh? Esa no es la salida. Entonces, desde la propia facultad, ¿verdad? Que a veces no insistimos claramente, chavales, los tratamientos son inserdes, sexuales es en decir, fin, un tipo de fármacos, ¿no? Con lo cual la gente viene con esa idea. Eh, luego, claro, el ciudadano se ha educado en identificar eso. Tranquilizante para la ansiedad, porque empecemos con que se usa para la ansiedad, ¿no? Y reclamas eso y de en encuentras el médico que te dice, no, no, caballero, usted tiene que tomar esto. No, no, a mí me da una cosa para que rápidamente se me quite la ansiedad. Vale. Bueno, tenemos una sociedad muy educada entidad del tratamiento. ¿eh? De medio, pastillitas rápidas. Luego está la otra parte y es que a mí me preocupa, es de esta comunidad que somos los, aquí somos líderes y es un dato que me asusta mucho y es cuando los tranquilizantes los tomas sin receta médica y encima de adolescente. Ahí me he perdido no, ya. ¿Eh? Porque tomemos sin receta médica los adultos, pues todos, oye, ¿alguien tiene un valium que estoy nervioso? Pap, pap, Pero los adolescentes, que además son venzos muy específicas, ¿eh? no, más problemáticas, hay que preocuparse seriamente. Eso ya no es un consumo, digamos, diatrogénico, ¿no? Me han puesto esto y estoy mal usando un tratamiento pues, por exceso. No, esto es que voy a buscar un efecto, no es que esté ansioso. Voy a buscar el efecto doping de la sustancia. Nanos de 14, 15, 16 años tomando esas sustancias. Eso ya preocupa. Todavía hay una mezcla de ambas cosas. ¿no? Efectivamente de una diatrocianía, es decir, de, de estar haciendo un daño por el fármaco porque no es lo que corresponde. Pero que tampoco es tan atribuible a los médicos y a la propia, a la propia sociedad que te exige la inmediatez. Entonces, sí, que algo para quitarme esto, mire, eso no se va así. Eso si es para que son muy concretos, ¿no? Y cuando le das el fármaco que corresponde, pues te dice que no. Desde ahí, fíjate, se volta todo este cirio de de tranquilizantes.
0: Toca un tema interesante, ¿no? Que es el consumo por parte de los jóvenes de estas uh -huh. sustancias. Eh, ¿Qué les pasa a los jóvenes para estar así?
1: Vamos a ver, una cosa que he pasado. Recuerdo que pasó hace 500 años cuando yo no había nacido todavía y pasó ayer y pasará dentro de mil. Es que los adultos opinamos lo que dicen los jóvenes. Yo eso no. ¿Qué le pasa a los jóvenes? Yo tengo 60 años. Así que no me preguntes qué le pasa a los jóvenes porque hace muchos años que no soy joven. Te puedo hablar como psiquiatra. Hay factores que la gente se olvida. Y es primero, vamos a ver. Eh, el ser humano es el primate más avanzado, ¿no? Pero la diferencia entre el ser humano y otros primates es que tenemos un 32% más menos del óvulo flota. Sí, la parte más grande de nuestro cerebro. En la que nos hace diferenciarnos, planificar, razonar, frenar los impulsos. Y claro, ¿eso cuando se cierra? A los 22 años más o menos. Entonces, es normal que yo antes de esa edad sepa que esto es peligroso pero el impulso es más fuerte que, la, que el raciocinio, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh, es normal que, claro, al ser más impulsivo, desee experimentar más cosas. O sea, todo eso es, digamos, funcional, eso es normal en el ser humano. El problema cuál es? Si yo no voy desarrollando la capacidad de frenar impulsos en una época en la que mi lóbulo frontal no está desarrollado, ...pues evidentemente... ...aunque se desarrolle... ...no va a tener esa capacidad... Plantémoslo ...y este no es el único caso... es el único motivo... Eh, vaya por delante... ...pero planteémoslo... ...si la sociedad actual... ...y hablo... ...padres, madres... ...las escuelas... Eh, ...los límites... ...los límites simples... ...los de toda la vida... ...eh... ...los de... ...oye mira no... ...hoy no sales... ...los de... oiga mire... levántese de clase... ...que está usted hablando... ...por favor... ...y salga fuera de clase... El límite que te imagines más simple eso existe en diado. Que no es un tema de libertad de leches es que es un tema simplemente de entrenamiento. O sea, ¿Por qué las? A ver para los que no hemos hecho ingeniería ¿de qué servían las derivadas y de qué servían las eh, eh, todas estas cosas complicadas que hacíamos oiga para que usted desarrollara sus neuronas en el lóbulo frontal con la matemática no más para parada. Pues mire, gracias a las matemáticas, a lo de que usted sepa, sumar, restar y poco más, le ha servido para desarrollar su nuevo roto. Pues mire, gracias a marcar límites de ese tipo, sirve para que la persona se desarrolle. Si eso no ocurre, y ya digo, padres, madres, escuelas, lamentablemente, ahí están, no es que estén fallando, es que se les está obligando a fallar, que es muy distinto. ¿eh? Si no hacer eso, el problema está que, bueno, yo tengo ya veintipico años, y no es entrenado, eso no lo entrena. Todos entenderíamos, por fíjate, que si no hay eh, de deporte y no hay educación física en la escuela, todos entenderíamos que entre de 20 años haya un sobrepeso brutal en los jóvenes de 30 años. Pero, ah, es normal, claro, han perdido de hacer ejercicio, pasa eso, que de hecho pasará el golpe de patinetes, ¿eh? Todo está con aquella hora. Pero. Eso entenderíamos. Y esto, en cambio, lo no entendemos. Pensamos que marcar límites de forma correcta, ¿eh? sin ninguna barbaridad, pensamos que eso es limitar la libertad, pero que suma esa. Ya digo que ese factor no es el único, ahora no es fundamental. Si yo no estoy entrenado para contener mi impulsividad, que es natural, pues, evidentemente, desarrollaré la impulsividad. Y que hay detrás de todas las adicciones, absolutamente de todas, impulsividad. Una persona no puede ser adicta a absolutamente nada, sino a impulsividad, porque la impulsividad es la base biológica y la base conductual del problema.
0: Por lo que explicabas del lóbulo frontal, al final por quiero entender, no cuando cumples más de bueno tienes más de 22 años entonces hago con la claro, persona... Y se eh, cierra, no es, que, no es que tengas ya... Eh, pero, luego ya estás sí, quedado sí. con lo que tengas, cada uno tendrá ah, su capacidad. Claro, si no, voy en el sentido de, imagínate, una persona de 40 años, mm. por ejemplo, eso ya lo tiene más que desarrollado eh, y es adicta, pues... Eh, de, no sé, por ejemplo, el caso de las violaciones, que sería una adicción al sexo, una sí. adicción a las drogas... ¿Es posible la reinserción de perfiles así o es más complicado? Vamos
1: a ver. La, la, la reinserción de cualquier persona que tenga una adicción siempre va a ser posible si le damos los medios. Es otra cosa... y Si, si, si me voy del hilo, me reconduces Pero es una cosa que me, me, me apetece mucho así. Mira. Cuando yo digo, por ejemplo, que... Ah, es que de esto no se sale ¿Eh? o barbaridades del tipo es que no quieren curarse mientras los ímpetus homicidas increíbles mm. ¿Eh? me quedo solamente en decir vaya imbécil. vamos a ver cualquier persona con una adicción puede salir de ella perfectamente puede resaltarse perfectamente si, si se ha desinsertado ¿Eh? a veces no hace falta ninguna reinserción puede tener una vida absolutamente normal si tú le das los medios estamos en una comunidad que con todas nuestras limitaciones un señor tiene una adicción, un mal sistema de salud y silencio cruce usted la frontera cruce usted la frontera y eso de hecho ya no es igual en el resto del país no es lo mismo aquí que tienes un problema, yo estoy ya pidiendo analíticas, resonancia, en fin, todo lo que te haga falta con todas nuestras limitaciones ¿eh? que si tienes que ir pues, a un sitio, pues un sé que tiene los medios más limitados, y no tiene. Entonces, si tú le das a una persona eso, o le das luego, si tiene un problema laboral, te ayudas a la inserción, por supuesto, y otras áreas más, esa persona va a funcionar. Entonces, siempre, el concepto de realización siempre depende de qué se le dé. Si yo te opero de una apendicitis eh, en, en el hospital, pues la posibilidad de fallecimiento es muy bajita. Si te operas la con un cuchillo jamonero en la calle, ¿eh? pues esto pasa más o menos. ese es el tema de qué pensar. Ahora, tú dices, la gente demasiada. Vamos a ver, la gente demasiada, mmm, una persona que empieza a tener una edición, te voy a poner un ejemplo muy clásico, ¿no? Pues alcohol con cuarenta y pico años. ¿eh? Con cocaína o no sé, con cocaína, me da igual. Alcohol. Eh, ahí Pensemos que son, son modelos totalmente distintos, son personas que ya han desarrollado una capacidad, una vida, un, eh, una, una capacidad de, de afrontamiento, pero posiblemente han roto su vida, o sea, han roto, ha habido una ruptura, pues por cualquier ejemplo más simple, pues personas que, que se hayan separado, personas que hayan tenido un problema laboral, eh, y ahí, boom, hay un problema que hace que busque en el alcohol la forma de evadirme, de evadirme para para tranquilizarle, para que se acabe el día. ¿no? Bueno, es un caso distinto. ¿Es más fácil y menos fácil reinsertarse? Hombre, más fácil en cuanto que tienen más capacidad, porque 50 ya cuenta años, ya han desarrollado. A veces más difícil en cuanto quizás el problema que les lleva al consumo es más grave. O sea, eso ya depende de cada caso. Pero que sí que quiero dejar, claro es que siempre que des los medios científicos coherentes, la persona... A ver, el pronóstico de un asmático, un hipertenso, un diabético es mucho peor que el de un adicto a la sustancia que tuvieras. Que no uh -huh. es que sea malo
0: de los primeros, sino que el bueno de los segundos y hubiera bueno los medios. Uh -huh. Es importante la reinserción, pero también es elemental pues, la, la prevención, ¿no? Y me estoy refiriendo pues, al otro día se presentó el plan de uh -huh. salud mental y hablasteis pues, de planes de prevención, ¿no? de adicciones. Como hay un problema que está asolando a Estados Unidos y que corre riesgo de extenderse en Europa? Uh -huh. Que es el tema del centadillo. Eh, ¿Qué medios se van a poner para que no caiga en la comunidad valenciana? Va, vale. Son dos cosas, dos
1: cosas eh, en paralelo. La prevención, y me voy a ir a más mejor, la prevención escolar. Mira. Eh, que la prevención no puede ir, es una cosa que, que es bastante habitual. A mí gusta un programa de prevención de juego, ahora haga uno de videojuegos, ahora haga uno de alcohol, ahora haga uno de no sé qué. Eso es pues, el ejemplo del desconocimiento técnico que a veces hay que asumir. A mí me ha pasado porque te viene de, de los diputados, bueno, venga, ok, pero luego intenta tecnificar. De la prevención hay que pensar que todo escolar de 6 y 16 años debería tener un programa de prevención. Ahora, amigo, un programa de prevención no es hacer algo que se nos ocurre en una mesa. ¿Por qué? Porque, mira, para dar un medicamento a una persona, tú tienes que haber pasado una serie de fases de investigaciones, de aprobaciones, ¿eh? Tú no le das lo mismo que se te ocurre. En cambio, con la prevención me encuentro que sí es así. O sea, en esta comunidad, por ejemplo, no se están respetando los criterios de Naciones Unidas, en absoluto, en prevención se hacen programas, porque parece que esto podría ser, pero pues ya no, no, vale. Cuando usted haya evaluado la eficacia, porque la prevención puede ser diatrogénica, es decir, puede hacer daño, cuidadito. Mm. Si se hace mal, y muchas veces se hace mal, por ejemplo, simplemente informar, dar contenidos, o decirle, niño, es malo tirarse por la ventana, mire, eso no es preventivo. ¿eh? Entonces, si usted no tiene un programa de prevención que esté validado, no lo ponga, no lo aplique. Nosotros vamos a trabajar con esos programas de prevención variados que hay muy pocos, ya no sé qué hay muy pocos. Pues preocupense de validar ¿eh? O nos preocuparemos nosotros como hecho vamos a hacer ahora uno con la Universidad de Arizona. Pero la cuestión es, vamos a utilizar una prevención basada en la evidencia. No nos dediquemos a hacernos fotos, que es lo que se busca. ¿eh? Rápido, cualquier cosita, dos talleres, no sé qué, y vamos a hacernos fotos con el alcalde de turno. Mire, eh, para jugar... Existe otros ámbitos de la política, pero no el de drogas. ¿eh? Ese no se va a aceptar, o el de salud mental en general. Luego, el caso concreto que tú dices del fentanilo. El fentanilo es algo que a mí personalmente me preocupa. Y yo prefiero ser eh, más que asustadizo, antes de ir enterado. El fentanilo, la historia del fentanilo en Estados Unidos, todo el mundo lo, eh, lo asocia a algo que empezó así, es verdad. Una, una presión brutal de la industria de farmacéutica para que los médicos, ante un dólar de, el dedo izquierdo, te estuvieran dando oxicodona, por ejemplo, ¿no? O sea, hicieron auténticas barbaridades. La epidemia del fentanilo, que fue declarada, es declarada, así en Estados Unidos, ha llevado a que anualmente, o al el último año, fallecieron 100.000 personas por sobredosis. Como comparación, creo que en la guerra de Vietnam fallecieron 68.000. ¿No? Vamos a ir multiplicando ya tres años. Ahora bien, al principio es verdad que era ese perfil. Eran las personas a las que alegremente se les daba un fármaco que decían que era maravilloso y les generaba dependencia. Pero lo que tienen ahora ya no es eso. O sea, el principio sí que es verdad que se parecía un poquito a lo que pasó aquí en la pandemia. Que al no poder asistir a la gente, pues de verdad, primero pues toma profeno, luego tramadol, y luego ya te metías en, en morfínicos y no puedes ir a los pacientes, ¿no? eso siempre se ha dicho que en España no va a pasar y es cierto, tenemos un sistema sanitario que evidentemente los gringos no tienen compasión alguna, no tienen nada que ver ¿eh? pero es que el fentanilo, el problema del fentanilo ahora en Estados Unidos y lo conozco de muy primera mano no tiene nada que ver ya con eso ya no es el fármaco que sale del mercado, de, del mercado lícito digamos, el fentanilo es simple y llanamente Cualquier narcotraficante, desde del cuarto, que haya estudiado primero de narcotraficante, sabe que lo que tienes que buscar son sustancias que generen dependencia rápida para conseguirte un cliente inmediatamente, para fidelizarlo. Un ejemplo clásico que cualquier camellito sabe es que yo a un iniciante le corto la cocaína con un opiación No un señor que ya consuma, porque va a notar que el efecto es distinto al que inicia. ¿Qué ocurre? El día siguiente solamente mi farlopa le va a servir para quitarse el malestar, no la que tú le vendes, porque yo he metido otra cosa. El fentanilo es ese tipo de sustancias opiáceas que son de fácil fabricación y que te y es una droga de la que inmediatamente la persona necesita que tú vuelvas a, a venderme lo que me vendiste ya. O sea, es lo más similar a la heroína. Mucho más potente... Luego quizás yo creo que en mi opinión los medios de verdad eh, no lo toman en serio. O sea, esto de los medios y algunos profesionales. La droga zombie. Mire, vamos a dejarnos ya de, de, de espectáculos y trabajar con serio. ¿eh? ¿Cuántas veces he visto yo que lo que está hablando en Filadelfia la gente le impacta, pero hasta se ríe? Mira cómo va por la calle, tal. tal, tal. Mire, esto no es una palabra mayor eso. Entonces, ¿tenemos una situación de riesgo? Sí. ¿Por qué? Porque son sustancias... Que, ...que fácilmente puedes fabricar... ...no tienes que estar importando la heroína de, de fuera... ...con lo cual lo tienes a nivel local... ...que rápidamente vas a pillar a ese cliente... ...y luego un comercial al mismo tiempo... ...porque la forma de trabajar es esa... ...o tú metes cinco más... ...o te quedas sin nada, te pego la paliza... ...y evidentemente... ...hay que preocuparse... Y ...yo una de las primeras decisiones que tomé desde que asumí la, la oficina mental llamó un poco la atención y es llamar a los centros de, de, de digamos, de emergencia, ¿no? Los, los CIVES, se llaman, que son los centros que tenemos para trabajar con gente más de calle, ¿no? Y decir, bueno, no es que sigáis siendo, lo digo, mi niña, mimada, pero siempre me gustó el tratamiento, por ejemplo, yo soy defensor de FSO, tratamiento con heroína, para el paciente que toma heroína y ha fracasado todo, ¿no? Entonces, eh, me llamó la atención, ¿no? Y dije, no, es que sois vuestra primera sonda es que si mañana hay centros en la calle no tenemos tiempo para reaccionar como no estéis vosotros en primera línea cuando la gente pensaba que todo esto centros centro y hay que dejárselos al revés, nosotros vamos a empezar en ciudades por ejemplo como Valencia eh, que es mucho más grande o sea, vamos a trabajar muy fuerte pero Alicante por ejemplo igual o sea, el sinogarismo con problemas de consumo hace tres días estaba con, con mi meta Preparando cierta cosa, porque son situaciones que por ahí se mete el fentanilo No se va a meter a la clase media mañana, como sí si que empezó la ley, pero va a empezar por ahí y rápidamente quien lo pruebe lo va a meter en el Entonces, tenemos el tema preparado. Fíjate, frente a ese planteamiento que habéis que empezado a contarme, ¿no? De, de, de banalizar. Pues, uh -huh. Repito, vamos a dejarnos de tonterías y vale la pena pasarse de rosca, ¿eh? y tener el tema preparado y, y rápidamente reaccionar que decir, bueno, esto no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar porque si luego no pasa, ¿qué? y yo te aseguro que va a pasar
0: ¿Se, ¿Se tiene constancia de que ya se están moviendo los hilos para que el fentanilo entre en Europa y en España?
1: Total, es que no tiene que entrar, es que simplemente es que mañana cae un producto y hago otro Yo te puedo decir
0: que en,
1: en Estados Unidos el fentanilo está tratado en México pero fabricado por los, ch por los chinos pero es que sin ningún problema, o sea, que llega un momento que me es mucho más rentable. Si yo soy narcotraficante y esta comunidad tiene plantas elaboradoras de metanfetaminas, oye, a mí me renta más abrir y hacer otro producto. Estamos cambiando simplemente un pantalón o una falda. ¿Entiendes? Oye, ahora se vende mala falda, vamos a fabricar esto. Y eso, Marcos lo sabe. Y ya está. Oye, ¿y por qué han empezado ahora? No sé, cuando empezamos la cocaína. Tuvimos años diciendo, la cocaína, la cocaína, va a, entrar, va a entrar, y tardó años. Porque ellos saben, bueno, que la renta más o menos. Ahora, evidentemente, hablamos de unas sustancias que te quitas muchos problemas de fronteras, de historias, ¿eh? pero el cauce de distribución es el mismo. O sea, comparemos siempre a un narcotraficante, por favor, con un, con un gran comerciante con redistribución, que son gente que saben perfectamente lo que hay. Y cuando mi producto ya se agota, o ya no me renta igual, yo tengo mi red de distribución, meto otro producto, la cuestión es ¿me puedo ahorrar? O sea, lo estoy plantando en un sitio en Afganistán y tengo que traer el opio. Bueno, a mí no me interesa. Tengo que traer la farropa o, o, o la heroína colombiana. A mí no me interesa, lo puedo hacer aquí, estupendo. Tengo la gente que se dedica a esto, estupendo. Tengo la red. Y esa situación la tenemos. La cuestión es que uno sabe cuándo saca un producto y cuándo no. Bueno, no podemos estar <coughs> pendientes de que de golpe digan ¡bum! Se ha metido. O sea, que hay casos, por hay casos en España. que mm. es para alarmarse? O sea, ¿es, la, es el número uno. No, es para no olvidar, sobre todo los que venimos de la época del caballo, o sea, no olvidar que tenemos que seguir con esa mentalidad de reducción del daño. Que mañana quizás hay que ponerse en marcha todos. Y por eso ese tipo de recursos los tenemos dirigidos ahí. O sea, yo sé, por ejemplo, que en el momento en que empiece a notarse una zona en Alicante, en Castellón, que de golpe circular, llamada inmediata. Porque no será por alarma, sino por decir, reforcemos más el tema. ¿Eh? Algo así como los nivel de alerta terrorista, en
0: forma mucho más humilde, por supuesto, pero esa, no, esa es la idea. Sí, sí, es, es un peligro. Eh, antes comentábamos hablando de, pues, el plan, Del ¿no? plan de salud mental mm. y, bueno, ahí, pues, destilasteis, pues, que se, se va a crear el observatorio dos observatorios, los eh, observatorio valenciano eh, del estima de salud mental y de, de las adicciones sí. y el observatorio de salud mental y las adicciones. Mm. ¿Cuándo se van a, a a crear, es decir, cuando va a ser una realidad. Eso va a ser realidad este año.
1: Y, y digo, este ya pone una cosa. Si analizas el plan, hay gente. Yo, hombre, el, el plan es difícil, primeramente, conseguir el compromiso presupuestario. Y ese plan, además, y se dijo en la presentación, se presentó ya en este año, y no los 100 días y tal, y además fue cabeza en realidad personal mía, porque tenía que tener el presupuesto grande. Uh -huh. Es decir, es un plan con el presupuesto de este año ya he puesto. ¿Eh? Que no vendéis, y como ha destacado tanto el presidente como el consejero varias veces, es un plan de principio de legislatura. ¿eh? Entonces, ahora bien, ah, tiene un trabajo brutal, brutal, es que cada cosa sale a su tiempo. ¿eh? No piensen que tenemos 500.000 funcionarios, ni mucho menos. Yo sepa pero es que ni siquiera 20. ¿eh? Entonces, los dos observatorios, ¿por qué son dos y no es uno? porque son funciones distintas. En primer lugar, porque quiero darle mucha importancia al estigma. Y quiero un observatorio en el sentido de observatorio de participación social. Es decir, ese es el observatorio, sea un la de la Consejería, es decir, se crea por una orden. ¿eh? Y va a ser un observatorio donde van hasta sociedades científicas, eh, y, y básicamente sociedades científicas, hay universidades y sobre todo eh, asociaciones de, de afectados, de familiares. Por lo que yo son propuestas reales de cómo luchar contra el estigma. Si metíamos el estigma dentro de un observatorio en general, bueno, tendría importancia, pero está difuminado. No, no, puede haber uno específico del, del estigma. Pero, insisto, ese modelo de observatorio de participación de social. Se reúnen, hacen propuestas, fiscalizan lo que hace la administración. ¿no? El otro observatorio es un observatorio más técnico, sobre todo en el sentido de tenemos datos que llevamos años que no se comunican datos. La propuesta que hizo la Universidad de Valencia, porque no era el plan de Valle Valenciana, como dijeron, es la propuesta donde no hay ni un dato de cómo estaba la comunidad. ¿Cómo planifica usted sin, sin, sin analizar cómo está la comunidad? ¿Sabía usted que estábamos en la cola de, de España? Oh, no, y lo citaron. ¿Sabía usted que damos los penúltimos de formación de especialistas que ese no es nuestro problema ahora? Ni lo citaron. Hace falta, que estés, hace falta que generemos datos y que luego haya un equipo técnico que es ese observatorio que empiece a hacer anualmente los informe de estado de cómo está que tengamos yo lo mismo no tengo un cuadro de mambo y, estoy, y, estoy, y estamos haciéndolo o sea, lo lógico es que yo supiera perfectamente cuántas camas libres hay en este hospital que estamos ahora o en el otro o en el otro o en el otro en tiempo real ni se sabe bueno pues todo eso si tú no tienes un cuadro de mambo tú cómo vas a ver ¿Cómo vas a monitorizar el avance? ¿Cómo vas a ver las necesidades? Y Ya ves que el, que el enfoque es totalmente distinto. O sea, aquí son necesidades, soluciones, no opiniones y acciones, no. Aquí no opina ni Dios. Aquí es, hay un problema, entonces sí, entonces lo opinamos. Debo buscar soluciones. Y ese observatorio es básicamente una ciudad de datos, que es fundamental. Mm
0: -hmm. eh, dado que va a haber un observatorio stigma, pues, de estigma, pues le das a aumentar Evidentemente, supongo que seguirá existiendo ese estigma. Sí que es verdad que hoy en día pues se dice que antes era mucho peor, ¿no? Cuando alguien decía, voy al psicólogo, por ejemplo, pues enseguida decía, nada ah, este está, está loco, ¿no? Ahora, gracias a Dios eso se va un poco, pues, pues, no sé, normalizando. ¿Crees que hay mucho trabajo todavía por hacer en ese sentido? ¿O crees que estamos dando pasos en el sentido de que alguien que diga, oye, tengo conocidos son los casos de los deportistas que se toman pues un break pues, por problemas de salud mental ¿no? y más o menos pues se normaliza ¿no? ¿no crees que... Mira, es... eso yo creo las dos cosas se ha dado pasos y
1: queda mucho que por hacer y también tengo una forma de, de enfocar el tema y ahora mismo donde estamos por ejemplo es un ejemplo eh, las cosas se normalizan o sea el estigma desaparece o baja vaya o desaparezca normalizando y aproximando el tema ¿eh? Por ejemplo, si tú tienes una planta de cicatría amigable, por decirlo de alguna forma, normalizas, no como la que tienes ahí enfrente con una puerta de hielo. O ¿no? vete al lado de Elda, que es una puerta abierta. Si tú tienes una unidad de alcohol como esta en la que estamos sentados ahora mismo aquí grabando, creo que es una zona bastante digna, ¿no? No estamos en las catacumbas, como esto a veces, no estamos como acá alcalde que hace años me dijo: Tengo un sitio para una UCA, ¿dónde? Me pone el plan y pongo el dedo un sitio aquí, ¿verdad? Y me dice: Sí, el cementerio. ¿Eh? Si tú normalizas, si en Alicante, ¿tú sabes lo que luce que te venga una persona, de un organismo internacional, y en la UCA que está en la Plaza de Antafaz, detrás del ayuntamiento, Te digas: Ahí se atiende a los bienes humanos de Alicante. Si tú haces todo eso, estás bajando estigma te hablando de drogas, pues que es el salud mental que hace exactamente en la misma historia. Esos casos que dices, fíjate, yo creo, te digo un caso, por pues no sé, a mí me encanta el más que por el caso de Enrique Rubio, por ejemplo, o, o, o fíjate, o, la, o la, las tonterías, las, las gracias que la gente ha hecho, por ejemplo, con Rafa Nadal, ¿no? Son casos mmm, que yo creo que aproximan, además son, aparte de que son dos deportistas que yo creo que son fuera serie, en todos los sentidos. Pero una persona como Ricky Rubio, que ha tenido el estrés que tiene jugar en la NBA... Pero ¿ustedes qué creen? Sí, Ricky Rubio estaría cansado. Otro, lamentablemente, la ha quedado haciendo con las peores. han ha quedado mucho peor. Rafa Nadal. Otro que me decía, un gran tenista alicantino, me decía... No, cuando queremos de, de Central le tiramos la bola a las, a las botellas de agua que pone... ¿eh? Clarísimamente es una persona con unos órganos agresivos compulsivos importantes, que si no los tuviera jamás hubiera sido Rafa Nadal, porque no hubiera sido tan persistente. O sea, aproximar, yo más que diría que la enfermedad, la, las diferencias que tenemos todos a la gente, que la gente se dé cuenta, pues, que, oye, que una persona con, con una enfermedad de tipo que sea psiquiátrico es perfectamente útil, tampoco genios, ¿eh? No todos son mango. Y al fin al cabo se cortó una oreja. Eh, pero pensar que son gente absolutamente normal. Yo no sé nunca lo que tengo en ¿Tú sabes si yo tengo alguna enfermedad psiquiátrica?
0: Mm. No se sabe. No lo sabes. No se sabe, totalmente. No lo sabes. Uh -huh. Sí, siempre se dice ¿no? que a lo mejor tienes un psicópata delante y... Bueno, y lo eso sabemos muchos no, en no, España, sí. Algún sí.
1: psicópata perdido el fisista pero sí. independientemente de eso. ¿eh? Independientemente de eso, o sea, no lo sabemos porque depende de, de tanto que tenga la persona o en sea, mí. Eso, eso lo te incapacita para ser un profesional excelente y por supuesto un padre maravilloso, una madre maravillosa. A ver, es, hay algo importantísimo en el estigma y es que el, el primer factor que va a favorecer que desaparezca es la proximidad. Date cuenta que es distinto que tú la personalizas. pero es distinto. Es distinto. Por ejemplo, mira, un escritofrónico o se tiene la... Manía de pensar que es agresivo. No, perdón. Vamos a ver. El tiene un problema de cognición social. ¿eh? Traducido al cristiano. No interpreto tus expresiones. Si yo tus expresiones las interpreto como hostiles, son, entonces me vuelvo hostil. Pero no al revés. No es que yo sea hostil contra ti. Yo quisiera saber cuánta gente ha sido agredida por una persona que en la comunidad valenciana Podéis escuchar que a una persona próxima, pues mira, ha habido un par de y el hijo, te dio una prenda, Pero es un caso de mucha proximidad, nunca. No, no se preocupe usted por su vecino por eso, no. Preocúpese del vecino maleducado que está poniendo la música a tope y haciendo fiestas. Que quizás psiquiátricamente está muy sano, pero es un maleducado y un implantable. Pero estas enfermedades no se preocupe porque no pasa. O sea, tenemos una idea que es que es totalmente alejada de la realidad y por supuesto tratémoslos como personas absolutamente normales tampoco vayamos por la vía de auxilio social Me ¿eh? hay pobrecito pues, pobrecito es ¿Eh? el enfermo mental pues bueno tiene una, una enfermedad y va adaptándose a eso como cada uno puede ser distinto
0: <risa> me estoy acordando ahora que diciendo lo del vecino la película las brujas de su Barramendi, no sé si la has visto hay una frase ¿no? que dice a mí no me dan miedo las brujas me dan miedo los hijos de puta ¿no? Efectivamente. Es así es así. Así Efectivamente. que.
1: Bueno, como está grabando no voy a hacer yo la frase que dije luego te digo una frase <risa> que dije a un
0: superior hace muchos años cuando me despedí de la puta. Pues, pues ha sido un placer Eduardo ¿eh, Lo mismo te digo. Muchísimas gracias y na, un abrazo. Estás Estás casa de cuando cuando quieras al podcast. Lo que sea falta. Muchísimas gracias. Jorge. A ti. Y gracias a ustedes por escucharnos y nada, hasta el próximo episodio de la entrevista de Adecante de Plaza.